0: Всем привет! С вами очередной выпуск уже юбилейный 20-й подкаста «Фантастические книги» и где их обсуждают. С вами Дима и Юля. Привет-привет! И я начну его с признания. Такой камин-аут. Мы все это затеяли, чтобы регулярно говорить про Джоабер Кромби. Но... До сих пор нам приходилось выкручиваться, придумывать тему, куда его можно интегрировать и вплести. Юля, вот смеется, вы бы видели. А, либо даже там, где темы с ним вообще не связаны, как-нибудь его пытаться все-таки припомнить между делом.
1: Представляете, ребята, целый год в каждой записи мы ухищрялись, чтобы хотя бы в паре слов коснуться Джо Беркро. Ну, мне кстати, кажется,
0: что если очень поискать, то, наверное, пара выпусков найдется без него. А, по крайней мере, те, которые были с гостями. Там скорее всего, его не упоминали. Но uh -huh. сегодня мы решили компенсировать вот эти пару выпусков, которых его не было. И посвятить целый выпуск именно Джобер Кромби, его творчеству. Благо есть отличный повод для этого. Это выход на русском мудрости толпы финальной книжки трилогии Эпоха Безумия. До нее мы, наверное, доберемся чуть попозже. А начнем, давай так сказать, с истоков.
1: Но немножко в хронологии давай да. начнем. Как
0: познакомились с автором, да. На самом
1: деле, я с Джобер Кромби познакомилась гораздо позже, чем следовало бы, потому что, мне кажется, все любители фэнтези, как только выходил первый закон, очень быстро он набрал популярность и вот в литературной всей среде, особенно те, кто читают фэнтези, следят там за новинками, мгновенно джобер Кромби стал популярен и я, когда завела канал, наверное, это одни были из самых частых вопросов, читала ли я его, как я отношусь к темному фэнтези, и я ничего не могу могла сказать, потому что не знаю, откуда у меня сложилось такое стереотипное ощущение, что Джобер Кромби пишет исключительно боевички такие очень легкие, которых и не особо может юмора можно найти, и, в общем, с моим любимым классическим эпическим фэнтези ничего общего быть не может. Но как только у вас пошло тогда переиздание в нет, это была не авторская серия, то что называлось обойными...
0: фэнтези об... ворлдс, да,
1: то что называлось обояными да. обложками, и я взяла читать. Оно так не называлось читатели называли. И когда я открыла первый закон «Кровь и железо», ну, здесь я уже могу признаться в любви с первой страницы, потому что сначала это был такой шок и неверие, что я получаю текст такой плотности, насыщенности и вот со всеми фишечками, которые я люблю, что я сейчас аж от восторга захлебнусь, когда я вспоминаю свои вообще первые эмоции. И чем дальше я его читала, тем больше я еще понимала, что много книг написано на тот момент, и я могу просто погрузиться в его прекрасный мир. И оберкромь без тех пор это моя я любовь автопокупаемый автор и больше того я бы была рада даже его книги покупать э, и читать не зная там даже их аннотаций потому что у меня такой большой кредит доверия ему
0: Это, на самом деле очень большой комплимент мне кажется автору когда о нем говорят что вот я не знаю чем будет ваша следующая книжка мне все равно ее точно куплю ну у меня все было раньше на русском оберкрамбе начали выпускать в 2008 году через ну примерно полтора два года после его дебюту на английском я на Фатлабе о нем прочитал, собственно, как и на тот момент, большинство каких-то новинок я узнавал о том, что выходит там. Я его купил вместе, вот я не помню, сколько у меня книг было, но я прям помню, как я шел от ДК Крупска, это такой книжная ярмарка в Петербурге, я шел с целым пакетом книжек, и сел в метро, и начал просто открывать их, смотреть, потому что, ну, вот я купился, что меня как-то заинтересовало, но когда у тебя книжек там штук 5-6, а то и больше, естественно, если сразу читать не начнешь вот о Беркромбе, был тот, кого я в итоге взял читать сразу, вот как-то с первой страницы, там, первая же глава называется «Конец», и как-то это так необычно, интересно, сразу что-то он такой зацепил, что что-то будет необычное. Действительно оказалось фэнтези достаточно неординарное, с выворачиванием кучи штампов, клише жанровых, с очень яркими персонажами, и это был один из первых в моей жизни таких опытов, когда я прочитал первую книжку, понял, что я не готов ждать продолжения. На тот момент предложение было написано в английском, но не опубликован на русском, и я его нашел на английском и сразу, собственно, читал дальше на английском. По-моему, все книжки с тех пор о я сначала читаю на английском, как только они появляются. Некоторые вот в последние годы уже в рукописях читал сначала, вот, а после этого читаю уже на русском переводе.
1: Кстати, еще маленький комплимент в сторону Оберкромби. Ты вот сказал, что тебя сразу заинтересовало название главы, которое называлась «Конец». И вот я еще хочу сказать, насколько у него классные названия и самих книг. То есть они такие прям интересно цепляющие. И главы особенно я это отмечала вот в «Эпохе безумия». Там, конечно, есть ну, какие-то обычные, но большинство названий глав тоже прям тебя сразу так цепляют и интригуют. В
0: плане названия, мне кажется, как раз Blade and Self на английском гораздо лучше, чем Кровь и железо. Мне кажется, тут, когда переводили, постарались сделать что-то ну, такое общефэнтезийное, и оно же не совсем соответствует а, смыслу. То есть, судя по эпиграфу, Blade and Self, которые там есть, скорее а, правильно было бы перевести, наверное, «Воля клинка», там смысл такой, что у оружия, если ты его обнажил, уже а, отступать некуда у него. Он, он, оно само тебе диктует, а, что с ним делать. По-моему, там вот примерно такой смысл заложен. И, ну, вот просто если переводить по смыслу, было бы, наверное, правильно не так. Другие книжки у него в плане названия чуть попроще переводить.
1: Ну да, ну и они более точно на русский вроде переведены.
0: Небольшой такой издательский инсайт а, расскажу. А, когда мы запускали «Эпоху безумия», а, были обсуждения с руководством, потому что на Аберхомбе была большая ставка, и она себя оправдала. За последние годы очень сильно вырос в популярности в тиражах, в продажах. Вот, и как раз обсуждали название, потому что и эпоха безумия, это такое коннотации, ну, скорее, негативные и немного ненависти. Ну, в общем, ненависть не та вещь, которая обычно очень хорошо продается. Пытались верчить-крутить, что можно... Изменить, может быть, в названии, чтобы сделать его, ну, таким, более общедоступным, но в итоге решили не трогать, автор не просто так книжку назвал, соответствует содержанию, так что в итоге не тронули, хотя вот были мысли, что, может быть, стоит чуть-чуть поменять, чтобы оно было более продаваемое.
1: Ну и вот, начав говорить про такие детали, как, допустим, название главы книг, давай в целом поговорим о том, чем подкупает Аберкромби, какие у него там основные вот фишечки, интересные моменты, ну и, в общем-то, кому мы можем рекомендовать его книги. Я, наверное, выскажусь, вот главный свой плюс, который я нашла прямо с первой же страницы, и продолжается он до сих пор в моем знакомстве с Аберкромби, это очень живые персонажи, которые тебя мгновенно же в себя, если не влюбляют, то вызывают очень сильные эмоции. Эмоции. Вот у мне кажется, это тот автор, у которого ты знакомишься с героями, и ты потом десятилетиями будешь их помнить. Может там даже имя забудешь, но характеры, они очень сильно врезаются в память. Причем это во всех его книгах. И в, э, все время мне хочется назвать половинная трилогия, но это море осколков, по-моему, трилогия называется. Ну,
0: ее иногда называют полутрилогия, ну, То есть это такое да. официальное название. И... Но, да, в Земном нее... круге. Море общем,
1: осколков. Его персонажи это что-то с чем-то. Я не знаю, э, это баечка или это имело место на самом деле, но у Аберкромби, а, вроде мама ему посоветовала, что пиши диалоги так, как люди разговаривают в реальной жизни. Я это в какой-то рецензии прочитала, и мне почему-то это настолько запало, что а, действительно, когда ты читаешь его диалоги, вот люди так разговаривают, даже там где-то в средневековье, в условном средневековье, но ты веришь, что это реальные диалоги, а не писатель придумал и как-то вот их выверенно очень там по слову подобрал. И вот за эту такую живость и достоверность я Обергромби абсолютно люблю.
0: Я согласен, тут еще добавлю, что в Обергромби по сути нету таких персонажей, которые можно назвать однозначно положительными а, или однозначно отрицательными. Почти всегда есть какой-то изъяна, то и не один в персонаже. даже если а, он в целом в силу своей профессии, в силу своего характера. Не тот, у тебя вызовет симпатию, действительно, ты за ним будешь следить с интересом, и он тебя не оставит равнодушным. При этом если посмотреть на того же персонажа с другого, например, Ракуса, то один и тот же персонаж может выглядеть как абсолютно негативным, если ты смотришь на него с точки зрения врага. Так и когда уже меняется ракурс, что Аберткомби делает в своих книжках, тот же самый герой может представить совершенно в другом свете. Яркий пример это Принц Кальдер, скажем, который в первом законе был ну, таким второстепенным мелким злодеем, а в героях потом повествование идет отчасти от его лица и.. Его качества не изменились, то есть те качества, которые его делали отрицательным персонажем, они при нем остались, но... Ты, ты... украл
1: то, что я хотел рассказать про героев.
0: Ну, у Аберкромби богат на книжке и персонажи, так что я думаю, придумаешь про кого еще рассказать. Я
1: выкручусь.
0: Да, вот, но при этом вот Кальдор, ты его понимаешь, и он у тебя уже как-то и нравится, и ты ему сопереживаешь, и желаешь какого-то успеха. Меня в книжках Обергромби подкупает, даже не в книжках скорее, а вообще в целом в подходе автора, то, что он не растекается мыслью по древу, как это многие авторы фэнтези любят делать. Он умеет заканчивать вовремя, и трилогию он закончил, потом у него одиночные романы, где он очень, на самом деле, зачастую глубокие масштабные истории умудряется уложить в один, пусть и увесистый, но томик. И меня подкупает то, что он старается меняться, предлагать читателям в рамках своего стиля, в рамках того, что читатель полюбил, но что-то новое, истории другого плана, э, иных персонажей. То есть, да, при нем есть фирменные фишки вроде темного юмора, вроде того, что э, он не жалеет персонажей, хотя в отличие, например, от Мартина, с которым его часто сравнивают. Если Мартин чаще, часто убивает персонажей, Бергром убивает не очень часто, но любит их э, подвергнуть всяким страданием, испытанием
1: а, и так далее и
0: тому подобное все это превратило Беркомби, наверное в моего самого любимого англоязычного автора фэнтези ну наряду с Кем, из тех, кто сейчас вот продолжает писать Кием Теда Уильямсом, наверное, так
1: кстати, о Кромби еще, чем он явно подкупает, вот я сказал, что у него очень разные и масштабы, и очень разные, как бы при соблюдении своих фишечек, у него все равно очень много идей. И вот я считаю это тоже огромным плюсом, он явно не испытывает недостатков каких-то идеях, и наоборот хочется вот что-то новое и новое, и разные форматы, и разные направления, и я это заметила, когда читала после а, первого закона, вот отдельные эти м, сиквелы, наверное,
0: ну, да. можно назвать в вот
1: Ну, героя в красную страну, а, я читала и прям поражалась, насколько а, идея, которую другой бы автор мог развернуть там, на три, а то и на пять книг, а, растекаясь мыслями, то у Аберкромби это все четко, лаконично, динамично, и ты получаешь полновесный такой классный, законченный роман. И мы хотели сделать еще несколько рекомендаций, кому вообще можно э, взяться за Джооберкромби и получить большое удовольствие. Я, наверное, скажу: основываясь на своем примере: вот если вы любите и считаете себя там, знатоком эпического фэнтези, любите классику, там, Толкина читали до дыр, и хочется чего-то более свежего и современного. Обязательно попробуйте Аберкромби, но если вы любите и цените черный юмор, тоже обязательно. Ну,
0: кроме того, что можно рекомендовать как такую идеальную альтернативу Игре престолов, мне кажется, что вот если вы прочитали ее, хотите что-то подобного, то Аберкромби лучший выбор. Я бы еще сказал тем, кто любит какие-то приключенческие, исторические романы, будь то... Бернард Корнуэлл, может быть, или Дюма. Собственно, лучше подавать холодным. Первый из одиночных романов. Э, и позиционировали как такой фэнтезийный граф Монте-Кристо. Понятно, что тут аналогия просто взята на уровне, что это самый известный, наверное, роман о месте, но тем не менее. Э, я думаю, что тем, кто любит вот, исторические вещи, оно зайдет. Героев э, тоже сравнивали с историческими романами, которые посвящены масштабным битвам. Так что... Э, если вы подобное любите, ну или кино, например, такое вам нравится, то на «Оберкроме» тоже стоит обратить внимание.
1: Ну и вот заговорив про свои уже, наверное, любимые книги, давай эту тему продолжим. А, какая книга в «Оберкроме»? Я понимаю, что хочется сказать все. но вот какую хотя бы одну или две ты выделил и с любимыми героями? Ну,
0: я бы, наверное, отметил лучше подавать холодным. Во-первых, в принципе, тема мести в литературе, в искусстве мне интересна. Uh, и, на мой взгляд, Аберкромби ее подал, од... это одна из лучших как раз подач, которые, по крайней мере, в фэнтези встречались Плюс это как раз очень яркий пример того, что масштабную историю с несколькими сюжетными линиями, с обилием персонажей Можно уложить в одну конкретную книгу, при том, что как раз протагонист этой книжки, главный персонаж Монса, мне не особо симпатично. При всем при том, наверное, это вот книга, которая сделала меня из просто любителя Аберкромби, вот его фанат, который прям готов верить автору практически безоглядно и читать моментально, как только появляется возможность, откладывая все остальное именно его книжки С персонажей, ну вот на текущий момент, наверное, Принц из новой трилогии, я бы его назвал любимым, но тут накладывается еще то, что воспоминания от нее наиболее свежие и эмоции, которые с ним связаны, эмоции... Разные, но вот этот герой мне подарил их очень много. Если заглядывать так в глубокое прошлое, наверное, не буду оригинальный Тот персонаж, который в первом законе быстрее всех и сильнее всех цеплял, это Глокта. Ну и, пожалуй, я бы еще отметил Бояза, которого не без оснований порой называют на самом деле главным злодеем серии. Но вот образ такого древнего, хитроумного мага, который стоит за кулисами истории, он, мне кажется, интересен у Оберкромбе, и сам, сама идея, может быть, не очень нова, но... На, на Джо очень
1: Я, наверное, немного. Ну, во-первых, я присоединюсь э, ко всем твоим мыслям, и нужно было мне начинать говорить, потому что ты опять мои мысли половину высказала. <свят> 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 Но я вот уже сказала, что Извини,
0: из... что перебью. Иногда мне не говорит, что я там что-то из ее мыслей прочитал, озвучил. А, на что я отвечаю, что не надо бояться, чтобы я все не прочитала.
1: Я уже начала говорить про то, что действительно одна из моих любимых и таких для меня ярких книг ⁇ это герои, потому что я очень люблю тематику битв, а тут вся книга, по сути, сосредоточена на битве, которая раскрывается с разных сторон, видим мы ее разными глазами, и а, вот это сосредоточение на одной, вроде как простой теме, но рассказанной в течение боя и в течение целой книги меня очень-очень захватывало. Плюс было интересно встретить знакомого персонажа и на него по-другому взглянуть. И еще я чуть подробнее все-таки хочу остановиться на глобте. Понятно, наверное, для 90% читателей, когда начинаешь первый закон, но ну, это сразу очевидный, яркий персонаж, за которым тебе хочется следить, за которым тебе хочется следовать и как-то разбираться с его характером. Но для меня это было сразу же попадание в мои любимые Литературные приемы, когда используется такой несколько покалеченный, ну, там и морально, и физический персонаж вот я люблю за всякими убогими наблюдать, я всегда сопереживаю, но глок-то чем меня привлекал и цеплял, тем что у него сохранилась вот эта внутренняя ярость, ее, что ли, назвать он вроде как себя иногда и жалеет, но э, он остается острым на язык, он остается, не теряет вот разум свою четкую работу ума, и вот э, все его диалоги, все его мысли мне прям как бальзам на душу лились. При
0: том, как его сильно поломали, его не сломили. Он сам какой момент, в какой-то момент, по-моему, в третьей книге говорит, что я готов проиграть, но я не готов сдаться. Это, мне кажется, в э, значительной степени определяет персонажа, в принципе, вот эта фраза.
1: Ну и, и еще вот я обожаю, как он всегда говорил, что э, стулья — мои лучшие друзья, лестницы и шаги — мои главные враги. Мне казалось, что это так забавно.
0: Мы как-то, смотри, сейчас с тобой ведем разговор и касались почти исключительно первого закона, только ну, не первого закона, а земного круга вот этого большого мира, в рамках которого Джо в основном пишет. И только между делом, говоря о названиях, э, затронули его подростковую трилогию «Море осколков», и она действительно немножко особняком стоит потому что как раз написано для молодежной аудитории. Скажи ты, как к ней относишься?
1: Ну, на самом деле, смотри, когда она попала ко мне в руки, я уже знала, что она позиционируется как подростковая, написанная для более юной аудитории, но если бы я ее читала вот без этой приписки, мне бы ничего не сказали по поводу того, на кого она ориентирована и для кого она писалась, я бы вообще не сказала, что это подростковые книги, потому что, ну, может быть, у меня какое-то извращенное представление о том, что пишется для подростков, но они... По глубине сюжета, по а, интересным характерам, как по мне, вообще не уступают всему остальному. Да, там немного снижен накал а, жестокости и кровавости, наверное, поэтому их можно считать подростковыми на фоне всего остального.
0: Есть еще второй элемент, там все-таки почти все, ну, не почти, там все основные герои, от лица которых рассказ истории, это подростки-тинейджеры, чтобы, соответственно, легче, очевидно, было читателя молодым ассоциировать себя с персонажами, ну так, я положа руку на сердце, к этой трилогии отношусь с... чуть попрохладнее, чем к остальным книжкам Джо. Мне кажется, что он все-таки шел на определенные компромиссы, чтобы попасть в эту аудиторию, сглаживал определенные углы, и хотя тут и персонажи тоже удались ему, и мир достаточно, не скажу, что оригинальный, но по-своему интересный, атмосферный получился. Все-таки вот... Эту трилогию вряд ли буду перечитывать, в отличие от других книжек Аберком. Я получу удовольствие, читая. Но вот так полюбить, как другие его книжки, у меня ее не получилось. Ну, Джо, собственно, не скрывал, что он отчасти пошел на это ради такого расширения аудитории. И он говорил, что в определенных регионах это получилось. Он почувствовал приток новых читателей. То есть, с этой точки зрения, как минимум, трилогия была успешная. Но вот с творческой точки зрения, мне кажется это не вершины, вот, вот что так скажем.
1: Ну, для меня она тоже стоит немного особняком, то есть, если мне спросить там про вот, главные любимые книги о Беркромби, это не то, что придет мне в первую очередь в голову, но при этом я ее еще люблю и ценю за некие такие, знаешь, северно-викингские мотивы, наверное, это так можно назвать. Мне очень близка эта тематика, и вот опять же, когда...
0: Ну, вот Джо, она много где есть, там, северяне, да. без них почти ничего не обходится. Ну, вот в этой
1: трилогии я вообще не ожидала ее встретить, и поэтому когда читала, получала вот дополнительную удовольствие, но ты прав в том, что а, вот, оглядываясь на все прочитанные книги о там, вот первый закон, вот мы сейчас с тобой говорим, я прям загорелась, мне хочется его перечитать вместе с «Эпохой безумия», а вот «Море до осколков», ну, может, просто еще недостаточно времени прошло, а, я читала ее все-таки позже первого закона.
0: Ты затронула тему «Эпоха безумия», которая, собственно, выходила три года подряд а Беркромбе после долгого перерыва, порадовал читателей вот, так стабильно в год по книжке, потому что Разом написал всю трилогию. Давай ее обсудим. Я знаю, что а, ты уже прочитал, хотя вот на момент, когда мы пишемся, «Будрость толпы» еще в типографии. Надеюсь, что к моменту выхода она будет уже, по крайней мере, ехать со складов магазина.
1: Про «Эпоху безумия» мы сейчас можем говорить прямо по горячим эмоциям, потому что я ну, вот прошла, наверное, пару недель, когда читала «Мудрость толпы», но я все еще вот горю этой книгой, настолько она была мощным завершением этой трилогии. И, ну, понятно, я люблю Эбер я знаю, чего вот от него ждать, и я не ожидала, что она там окажется слабее или что-то такое, но Каждый раз я удивляюсь, когда беру книгу там, в 10 часов вечера, обещаю себе, что прочитаю там, первую главу и отложу, и в итоге я в три ночи посмотрю на часы и понимаю, что треть книги позади. И расставаться мне с ней вообще не хочется. Если...
0: Извини, что немножко перебью. Тут недавно один из писателей, по-моему, это был Джанго Векслер, пожаловался в Твиттере, что, блин, Джо, я из-за тебя не выспался. Uh, который ночь подряд, Джо такой «Воу-воу-воу, за ваш сон я отвечать не согласен». Но за похвалу спасибо.
1: Ну, Абер, в своем стиле. И я думаю, что мы с тобой, конечно, сейчас без спойлера будем, особенно по поводу финала говорить. Но, да?
0: Да. Безусловно.
1: А, лучше за кадром потом обсудим. Но Эпоху Безумия я ценю в первую очередь вот как а, целую трилогию за развитие этого мира. Ты уже сказал, что Аберкромби не боится экспериментов и не боится меняться и развивать свой мир. И вот как раз Эпоха Безумия это такая очень яркая иллюстрация, потому что его мир условного средневековья из первого закона начинает меняться с помощью технического прогресса. Появляются уже и финансовые воротилы, появляется промышленность, и то, как этот фантазийный мир развивается, для меня это просто духозахватывающе.
0: На самом деле он а, основу-то для этого закладывал еще и раньше, и он не то, что хоп, я сейчас вам покажу прогресс, а у него намеки на прогресс были и раньше, просто, ну вот, оно уже набрало к этому делу ход.
1: Но да. обороты оно набрало именно в эпохе безумия. Ну и, конечно же, было безусловно приятно а, познакомиться с дочерью одного из главных героев первого закона. Ну, и... я думаю,
0: что про это как раз можно говорить. Все-таки первая книжка вышла два года назад, но ну, и спойлеры по книге двухлетней давности, но уже так. Ну, Тем более, наверное... что там даже в аннотации сказано, кто главный герой. Короче, герои.
1: дочь, дочь Глокта была офигенным женским персонажем, а, за который было супер интересно наблюдать.
0: Кстати, к вопросу о развитии Абергромби, он сам об этом много говорил. и по-моему, он совершенно прав. Когда его спрашивали, как он развивался, менялся, он отмечал, что вот на заре карьеры ему не очень давали женские персонажи, он недостаточно внимания им обращал, и у него вот прям он специально усилия направлял на то, чтобы научиться их лучше понимать, писать от их лица. И, по-моему, он действительно огромного прогресса в этом добился, у него... Ну, понятно, что до эпохи безумия уже начали не раз появляться отличные женщины, но вот эпоха безумия — это пока в плане работы с женскими персонажами прям топчик для Джо.
1: Я очень надеюсь, что если вы когда-то уже начинали читать Джо Аберкромби, понравился, что уже читаете эпоху безумия и ждете мудрость толпы, потому что финал действительно такой, каким должен быть финал в крутой трилогии. И... Очень хочется сейчас рассказать прямо поворотов сюжета, которые я читала и очень-очень радовалась.
0: Я со своей стороны могу сказать, что в принципе люблю фэнтези, которая э, не привязана к средневековью. И здорово, когда автор показывает, что в его мире есть прогресс не только научно-технический, но и социальный, и эпоха революции. Что очень так яркими мазками, может быть, не всегда углубляясь, но убедительно показывает, как общество феодальное катится в вот, катастрофе, как иногда это происходит из-за каких-то закулисных действий, а иногда по естественным причинам. И если вам близка революционная тема, интересно почитать про революции, то особенно мудрость толпы, ну и вся эпоха безумия, это, конечно, то фэнтези, на которое стоит обратить внимание, то есть там есть отсылки к французской революции, вещи, которые вдохновлены французской революцией и э, октябрьской революцией, она вообще прям очень так атмосферно и пробирает во всех смыслах, и мурашки по коже бегут, и э, с одной стороны как-то жутковато, с другой стороны испытываешь восторг от того, как автор это смог сделать. А что касается концовки, ну, вот, мне...
1: Только не говори, что тебе чего-то не хватило. минимум,
0: за одного, перс за одного персонажа мне было очень обидно. Я
1: так, упрямо, Джо, ладно, потом прожить. расскажешь. Ну, хотя я догадываюсь.
0: Ну, и, говоря про Джо, нельзя не отметить, что для нас не просто какой-то абстрактный писатель в башне Слоновой Кости, а это человек, с которым мы знакомые. давай. Я знаю, что ты специально ролик снимала, где делилась впечатлениями от общения Джона. Вот такая короткая версия, какое он тебя впечатление произвел.
1: Очень-очень приятная, во-первых. И говорят, что Джо Беркромби похож на свои книги. По-моему, ты когда-то сказал, но не в плане, что он такой кровавый и безумный я даже могу тебе этот кусочек найти в видео, где ты мне про это говорил. А в том плане, что он очень обаятельный и остроумный, и такой, ну, производит человека очень открытого для общения. Не знаю, вот мне как-то сразу ли, максимально легко с ним общий язык найти, как-то он на вопросы очень развернуто отвечает, и в ответ что-нибудь может спросить, и общение очень легко строится. Я очень надеюсь, что он когда-нибудь либо мне удастся на какой-нибудь конвент с ним поехать, либо он в России приедет.
0: Ну, я, собственно, одна из моих э, первых поездок на конвент ради писателей. Первая была ради Мартина. Второй раз, когда я засобирался, это было вот ради того, чтобы с Джозом Аберкромби познакомиться, когда он относительно далеко от России был в Швеции. С тех пор уже он и в Россию приезжал, несколько раз мы ее за рубежом видели. Всегда очень приятно с ним пообщаться. Долгое время я с ним просто общался как журналист. А потом, когда он приезжал в Россию, мы, моя на тот момент девушка, теперь уже жена, Петербургу водили, его город показывали. Человек, с которым вот прям всегда очень приятно пообщаться без относительно там, профессиональной какой-то деятельности. Я бы тоже очень хотел, чтобы получилось его привести, потому что, хотя он дважды был в России, последний раз был уже почти пять лет назад, если не ошибаюсь. С тех пор уже много воды утекло и даже много книжек некоторыми авторами написано. Джо уже работает новая новой книжкой и он объявил, что это новый мир. И это опять какой-то для него эксперимент, Тебе вот э, хотелось бы еще земного круга, или ты сейчас готова от Джо, чтобы отошел вот, а, от а, того, что он писал последние годы, и одну-две-три книжки посвятил чему-нибудь новому, и чтобы удивил?
1: ты сегодня предвосхищаешь все, что я хочу сказать. у нас последний пункт в плане звучит как чего мы ждем от Джо Беркромби дальше. ну и рассказать какие-то свои ожидания. и ты озвучил как раз то, что в моей голове выглядит идеальным развитием событий. я как раз хотела рассказать о том, что мне бы очень хотелось это Беркромби. я не устала от Земного круга и я бы еще, наверное, трилогию там бы с удовольствием прочитала, если бы она была в том же духе написана и может быть еще там через какой-то промежуток времени рассказывалась событиях, выводя их, может быть, на какой-то условно, может, даже современный э, виток истории. Но при этом мне бы очень хотелось от него увидеть какой-то эксперимент и что-то новое, свежее. Ты, кстати, не знаешь, что трилогия будет? Или mm -hmm. просто начало Ну, пока
0: цвета? то, что Джо говорил, что эта книжка с законченным сюжетом, но заделана для того, чтобы э, можно было создавать такую сериальную модель э, произведений, в отличие от большинства его книжек, тут, судя по всему, достаточно много будет сверхъестественного, потому что главными героями будут а, какие-то монстры. Он, он сказал вроде классические монстры. Я думаю, что это не особо спойлер, концовка эпохи безумия. Она оставляет простор для продолжения. А, ну, вернее, наверное, не прямого продолжения, а просто для возвращения в этот мир с а, новыми историями про второстепенных персонажей а, или про новых героев. И беркомби не раз спрашивали, он не раз отвечал, что, в принципе, ему кажется, там, красивая идея снова написать несколько одиночных романов, потом еще одну трилогию. Пространство для этого есть, но надеюсь, что он в земной круг вернется. Я бы, конечно, хотел с некоторыми, минимум, героями из эпохи безумия еще встретиться. В то же время будет очень интересно посмотреть от Джо вот что-то более магическое, потому что пока все его книжки, они, конечно, такие... С магией на заднем плане, а учитывая, как мы уже говорили, его любовь к творческим экспериментам будет здорово, если он покажет себя вот немножко в ином направлении фэнтези.
1: Так что, ребята, обязательно знакомьтесь с Джобер, кроме если вы это еще не сделали. Продолжайте читать эпоху безумия, если уже начали, потому что финал там вообще не подкачал. Ну и мы с вами увидимся уже в следующем выпуске.
0: До да, новых встреч, пока-пока.